1: Son las 12.06 de la tarde en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Estamos de regreso. Entrando a la tercera hora del programa. Y es tan, tan fuerte de lo que vamos a hablar con Aura Medina, la charta de Vid, que es psicoterapeuta, instructora de meditación, autora de libros como Amor o Codependencia, lo que ellos dicen de ellas y el más reciente que es Crea el Espacio para el Amor. Sobre algo que hablábamos, curiosamente, Aura, hace muy poco, ya no me acuerdo quién lo dijo. Okay. Pero dijo... No sé si fue Sean, el psicoterapeuta de Nueva York, con el que hablamos hace como un mes, pero dijo algo que a mí me dejó traumada. Dijo, llega un momento en que te tienes que volver tu propio padre y tu propia madre. Llega un momento en que tienes que aprender a darte instrucciones. Llega un momento en que tienes que aprender, y ayer hablamos también con Walter Rizzo, a autogobernarte. Y en el tema en el que vamos a tocar tú y yo hoy, ¿Cómo sanar a la madre interior? ¿Por dónde va? Pues es exactamente eso que te decían,
2: donde, por un lado, entender cuál es la herida de la madre interior, ¿no? cuál es esta mother wound del que están hablando mucho ahora, porque de pronto nos damos cuenta, bueno, las mamás tenemos tanta injerencia, sobre todo esto va mucho a las mujeres, Marta, porque las, las madres son, los, son nuestras guías, son nuestros espejos, ¿no? Entonces, vamos tomando los programas, literalmente es como si fuéramos tomando programas de ellas, eh, de cómo ser mujeres, de cómo relacionarnos con los hombres, de cómo pararnos en la vida, de cómo actuar, cómo manejarnos así acá y en las diferentes situaciones. La madre es la que nos enseña a las mujeres. Los, los, los hombres toman más el ejemplo del, del padre, ¿no?
1: Entonces, la herida de la madre... Sí, es parentes, que, eso sí, es sí, claro. impresionante, porque yo creo que... Hay muy poca gente que no diga, no, yo no quiero repetir eso con mi mamá, o yo no quiero <risa> como mi mamá, o yo no me quiero portar con mi mamá, o yo no quiero reaccionar con mi mamá. Y es impresionante como bien dice el dicho que los hijos aprenden con el ejemplo y copiando Absolutamente. y no con la Este, el, el otro día eh, mis hijas, mi marido, mis hijastros siempre me molestan porque dicen que soy muy repetitiva. O sea, que okay. cuando digo algo, lo digo siete veces, de siete maneras diferentes, pero okay. repito exactamente lo mismo. Y eso es algo que yo siempre le critiqué a mi mamá, de mamá, ¿por qué eres tan repetitiva? Ya me lo dijiste. Y estoy igualita. Estoy igualita. Entonces, ¿cómo eh, lo que acabas de decir es tan real? Porque cuando te haces un análisis profundo, te das cuenta que, por supuesto... Y para bien y para mal, porque mi mamá es una fregona, pero también en sus áreas de oportunidad, <risa> está cambiando lo que uno ve. Y lo Ese que es el es, asunto. Normalmente es tu madre.
2: O sea, todo lo que nosotros, o sea, somos como robotitos y no tenemos conciencia. Porque tú hablaste ahorita de un punto bien importante. Te haces un análisis profundo, autoindagas. Yo le llamo mucho, vamos a trabajar en la autoindagación. Necesitamos darnos cuenta cuáles son esos programas que nos están moviendo por la vida. Porque si no, nos vamos como robots. Estamos como si tuviéramos una, 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 un, un tablero de botoncitos. Todo nos va react haciendo reaccionar. Entonces llega un punto donde como mujeres nos paramos y decimos, estoy perdida. Yo ya no sé ni qué estoy haciendo, ni qué quiero, ni qué necesito. No sé si lo que hago me gusta. No, me, no sé si la pareja que escogí es por mí o la carrera. Porque en algún momento del camino, eh, o más bien durante el camino, seguimos las instrucciones recibidas de manera inconsciente de la madre. Si sí, es un programa que literalmente es un, es, podríamos decir que tiene virus y tiene virus porque es inconsciente y muchos de esos valores, habrá cosas preciosas que, que, que estamos heredando, que estamos aprendiendo de ella, no? valores como la disciplina, como el orden, como la, la ternura, no sé, cosas muy lindas. Pero hay otros valores que hoy si nos ponemos a claro. reflexionar y
1: decimos, a ver, esto no está bien para mí, ¿por qué lo estoy haciendo? Claro. ¿No? Y dices algo muy lindo. El dolor de ser mujer pasado El de generación de en generación. A ver, Así explica. es. Ok. Esta autora, esta escritora que a mí me fascina, que además
2: estoy entrenándome con ella, que se llama Bethany Webster, es una experta en todo este rollo de la lengua materna. Y precisamente ella habla de ese gran dolor de ser mujer como dices tú, pasado de generación en generación, que no es consciente, es como una infección del dolor que llevamos adentro. Y no podemos negar que quizá hoy tenemos muchas más oportunidades y una, una oportunidad de hacer una vida más plena. Pero si volteamos a ver atrás a nuestras madres más, más, más grandes, las que venimos con madres más grandes, abuelas, bisabuelas, tolía ser mujer, Marta, porque, porque claro. había una serie de condicionamientos muy fuertes, ¿no? Perdón, revivas decir algo?
0: No, 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 estoy de acuerdo. Habían sí. una serie de condicionamientos muy fuertes antes e inclusive se están replicando también ahora. Creo que esa evolución no ha sido, la brecha no ha sido en ese cambio tan sustentas, sustentosa y diferente. A eso no, no ha sido. Es que sigue exactamente, exactamente igual.
2: Ve el problema que tenemos en México con las mujeres, ¿no? Este, con todo lo que sucede con mujeres y, el, y ese ese dolor. Las hijas, lo, 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 de alguna manera, lo sentimos adentro de nosotros, ¿sí? como Porque no es algo que, que, que a lo mejor la mamá nos diga, nos hable, ni tampoco es algo que nos diga, yo me siento poca cosa, hija, este o yo... No, no está consciente en ellas tampoco, y tampoco estuvo en las abuelas, entonces nos los vamos pasando como una infección que va de, de generación en generación, un programa lleno de virus, donde la mujer se siente... Ma, poca cosa, donde se compara continuamente para ver si vale o no vale donde continuamente se tiene siente y cree más bien que se tiene que hacer pequeña para que alguien la quiera y la acepte porque si tú haces, a lo mejor hoy ya no es tan grave ese asunto pero esto es una cosa que traemos en el DNA que lo traemos en la piel como un tatuaje marcado ¿Sí? es un programa que no hemos parado las mujeres y dicho okay, yo quiero, estamos hablando de la diosa femenina y no hemos resuelto las raíces de este dolor de ser mujer cómo vamos a poder ser diosas o sentirnos divinas o sentirnos estas estos, estas cosas que ahora se ofrecen si no hemos resuelto algo tan profundo y tan doloroso como es la sensación de ser inferiores que aunque hoy nos vamos al otro lado marta como tú comentaste hace ratito intentamos hacer muchas mujeres conscientemente decimos yo no voy a hacer con mamá voy a hacer exactamente lo contrario no voy a yo sí me voy a hacer volver una mujer independiente yo voy a volver a, yo me voy a parar en mis pies a mí ningún hombre me va a poner el pie encima y sin embargo llega un punto en que nos damos cuenta que estamos repitiendo patrones emocionales sí Caemos, sí no es lo difícil es este digamos es es más allá si no nos damos cuenta, si no paramos el camino, decimos, ¿qué estoy haciendo? Sí estoy repitiendo patrones de mi mamá. Actué de una manera diferente, pero no sané las bases. Y sigo sintiéndome pequeñita, sigo sintiendo vergüenza, sigo sintiendo esta culpa de querer más de lo que tuvo mi madre o mi abuela. ¿sí? Y por ahí esta, esta autora, Bethany habla de que como niñas, inclusive hacemos como un pacto inconsciente. Sintiendo este dolor de la madre que desgraciadamente muchas veces nos culpamos porque los niños se culpan de todo, se autoculpan, nunca van a... No tienen la capacidad todavía de responsabilizar a los padres. Entonces ellas de algún, en algún grado nos sentimos que tenemos la culpa del dolor de nuestras madres. Y esto va más para las hijas. Entonces sí hay como un pacto inconsciente muy profundo de yo no voy a ser mejor que tu mamá. Yo no te voy a traicionar, yo no te voy a abandonar en tu dolor, lo voy a abrazar yo también. Y eso lo vamos llevando por la vida, ¿sí? sin atrevernos a ser quien somos realmente, a explorar nuestro potencial, a vivirlo, a sentirnos mujeres plenas, porque me da miedo que si hago eso voy a lastimar a mi madre porque ella no pudo hacerlo. Y, y más allá de eso puede haber, un, puede haber hasta rechazo de parte de mi madre, porque sí hay madres que rechazan a las hijas cuando toman un camino que no es el que tomaron ellas, porque de alguna manera, el que las hijas tomen algo diferente, es como decirle a la madre, lo tuyo no sirvió. lo que tú, Como que la madre se dé cuenta de decir, chin, yo no yo nunca me atreví. Y mira mi vida, la, de alguna manera la dejé a un lado, ¿no? Y ella sí se está atreviendo. Y no todas las madres lo pueden digerir. Es fuerte, ¿no?
0: Mira, Entonces, ahorita que pues... comentó Marta, esta, este ejemplo que tomó de su madre de estar repite y repite y repite sí. las cosas que me consta. Sí, sí. Eh, yo te puedo decir que Analicé profundamente por qué, mira, mira la, la sencillez de lo que te voy a decir, que tiene una carga bastante profunda. Porque yo yo nací con muchos gritos alrededor, sobre todo de mujeres. No gritos en violencia, sí, ni sí, gritos sí, sí. de de madre ni nada. Es muy la fuerte, la y muy fuerte, muy imperativo, y muy no sé qué. Y de pronto ya rascándole y, 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 y trabajando un poco esto, no nos escuchábamos entre mujeres. Claro. Inclusive ahora tampoco, esta manera de, de, de hablar fuerte, de expresarlo lo que sientes, pero hablando así como lo estoy haciendo ahorita, muchas veces cuando lo platicábamos era es que no me estás escuchando, ¿no? Claro, porque respondíamos inmediatamente ante ante la, la sí, sí. Lo, lo que te decía la madre o la abuela, para siempre ganar, y ese es uno de mis peores defectos que estoy tratando de trabajar, siempre ganar los argumentos. Nunca Ay, los qué fuerte.
2: Qué sí. fuerte, ¿no? Qué necesidad y de, de viví, tener la razón.
0: Y viví casi en un matriarcado, o sea, que la mayoría sí, sí, sí. somos mujeres, y mujeres claro. fuertes y mujeres que han sabido, de verdad, desde mi abuela. en la vida. ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Sabes? Entonces, este pequeño detalle que decías, no, es que así en la familia se habla, fuerte. No, no nos escuchábamos entre mujeres, habían Pero fíjate, esas, la pregunta sería, también, ¿no? ¿por qué hablaban fuerte?
2: Claro, porque el otro no me escucha, eso, eso es en relación al otro. Claro. Pero ¿cuál es mi necesidad de ser escuchada? Ser vista, ser incluida, Realmente. valorarme, valórame, veme, aquí estoy, escúchame, porque eso es lo que la niña necesita. Y cuando la madre está tan llena de todos estos condicionamientos que tampoco ha resuelto, Inconscientemente los pasa a los hijos, porque los hijos no, no aprendemos de lo que nos dice la mamá que hagamos, las hijas. No vamos a hacer lo que nos dijo mi mamá. Si mi madre vive, vivió una situación por muchos años, con un que, que puede haber sido mi padre o alguien más, de mucho abuso de, otro, de un hombre, y siempre me dijo, a ver hija, tú estudia, tú, 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 tú sé tú inteligente, no, no, no caigas como yo caí en este, en este hoyo, nunca permitas que un hombre te ponga el pie encima. ok pero no me lo estás enseñando, ¿cómo lo hago? Ya te entendí, pero no sé cómo hacerlo, porque lo que yo aprendo, lo aprendo de lo que tú haces, man, no de lo que tú me dices. Y en inglés hay un, hay una, una, un dicho muy bueno que dice, el, eh, bueno, en español dice, el ruido de tus acciones no me permiten escuchar tus palabras. Entonces, si tu madre te quiere enseñar algo diferente de lo que ella hace, porque ella no quiere que, seas como, que vivas lo que ella vivió, pero no te, no, te, no te lo enseña con su conducta, ¿cómo lo aprendes? ¿De dónde lo vas a saber hacer?
1: Claro. ¿No? Bien. Es fuerte, es fuerte. Claro. A ver, continúa. Eh, ¿La herida cómo se manifiesta?
2: Ok, la herida la, se manifiesta, la sentimos de diferentes maneras. En este no atreverme a ser yo, a decir lo que yo pienso, a pararme en mi verdad, no quiero sonar así todo romántica, pero es cierto decir, oye, esto no está de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con esto, mamá, o a mi marido, sino convertirnos en borreguitas, ¿no? En tengo que seguir exactamente lo que mi madre, lo que mi abuela, lo que mi tía, lo que todas ellas hicieron o dijeron, porque yo no puedo ser yo. Me, me, es un poquito lo que hablábamos en un artículo, Marta, que lo hemos comentado varias veces, cómo te, cómo te, este, cómo se dice, cómo te, ay, se me fue la palabra, o te cortas a ti misma, cómo te cercenas, cómo te...
0: Sí, 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 cómo te vuelves invisible. Cómo, ¿Cómo mismo... te
2: vas cortando a ti Exacto. misma, ¿no?
0: Exacto.
2: Cuando te mutilas, esa es la palabra, gracias. Para encajar en lo que tu familia, lo que tu madre sobre todo aprueba, ¿no? Obviamente vas a, vas a desarrollar una alta tolerancia al trato abusivo de los demás. Porque eso fue lo que tú aprendiste. Y muchas veces en este gran tabú de que la mamá no se toca ni se habla nada de ella, no queremos reconocer que mucho de la, de la forma en que fuimos tratadas fue abusiva. Abusiva porque a lo mejor nuestra madre tenía situaciones difíciles y nos usaba a nosotros. O sea, en vez de estar ella ahí para nosotros, era, nos usaba emocionalmente de muchas formas, ¿no? Eh, también me vuelvo una rescatadora. Si yo tuve que, si yo sentí la necesidad de niña, si yo sentí el dolor de mi madre desde este gran amor de hija y necesidad de su amor también, pues la voy a querer cuidar. Y ahí está un problema fuerte porque no vivo mi infancia, no recibo el cuidado que necesito y esa necesidad de cuidado, apoyo y guía no se satisface. Y yo voy por la vida rescatando ahora a todo mundo para ver cuál de ellos me cuidan. ¿sí? Ay, Dios mío. Sí, es fuerte. Compito compulsivamente contra otras mujeres. Y ya lo hemos hablado aquí, las madres somos competitivas. Y si no tenemos cuidado, hasta con nuestras hijas competimos. ¿no? Entramos en pleitos de, de, de poder con ellas. Lo que tú decías ahorita, Rebe, ¿no? esto de a ver quién grita más fuerte y a ver quién tiene la razón. Eso es parte de un pleito de poder. Estamos compitiendo, pero de una manera inconsciente. Porque cuando la competencia es abierta y es hasta deportiva, y es como los hombres cuando se van a jugar fútbol con el papá y se taclean y qué sé yo, es como muy abierto, no hay problema, el problema aquí es que la madre nunca va a aceptar que está compitiendo con su hija, y lo está haciendo, y le está enseñando que la forma de relacionarse con las mujeres es a través de una competencia desleal y secreta, no hablada y compulsiva, y eso daña mucho las relaciones entre las mujeres. Obviamente un continuo autosabotaje ¿No? Me saboteo en mis formas porque inconscientemente no quiero crecer ni quiero ser más grande que mi mamá. Tengo miedo que si yo logro hacer lo que yo quiero, mi madre se va a resentir conmigo, porque yo sí pude realizar mi sueño y ella
0: no. Uf, qué fuerte.
2: Sí, no, son cosas muy fuertes que traemos cargando y no porque nuestras madres fueran malas
1: o porque nosotras como madres somos malas. O porque te, te acabaste convirtiendo en todo lo que tu madre quiso ser y no fue.
2: Exactamente, y ¿No? lo que ni siquiera tiene que ver con tu propio camino, ese es otro problema, ¿no? Abrazas los sueños de tu madre y yo los voy a cumplir, mamá, yo voy a hacer lo que tú quieres que yo sea. A ver, no estás aquí para eso, y te pierdes en eso, y a los 40, 50 años te sientes frustrada, te sientes enojada, porque algo en ti sabe que ese no era tu camino, que ese no era lo que tú querías hacer, ¿no? Te vuelves una persona muy rígida, muy dominante, la rigidez es como esta... Esta, este, esta protección para no sentir el dolor me pongo toda rígida y tengo que controlar y todo tiene que estar en su lugar y perfeccionista porque tengo mucho miedo de fracasar porque posiblemente si yo, cuando yo alguna vez fallé, le fallé a mi mamá y lo pongo entre comillas en la escuela o en algún evento sentí como mi mamá o se enojaba o le daba mucho dolor o se avergonzaba de mí y eso es muy fuerte para una niña entonces ya no quiero fallar, ya no quiero, entonces pues voy a ser una persona hiperperfeccionista. No voy a permitir la falla, ni, ni el error, ni a mí, ni a mis hijas. Entonces se vuelve muy fuerte, ¿no? Y obviamente desarrollamos situaciones tales como desórdenes alimenticios, depresión y adicciones. Y finalmente es esa sensación interna de todo el tiempo sentirnos menos que, que vamos llevando y que si no la si no la sanamos, porque literalmente es una infección, es un virus que vamos a pasar de generación en generación. Y si no somos conscientes de ella, pues ahí está, ahí está por todos lados, ¿no? Eh, claro. Y las, perdón, sí.
1: No, regresando, vamos a hablar del conflicto de las hijas y vamos a hablar del dolor de madre. ¿Cómo se sana a la madre interna, a También. ese Juez interior que tenemos todos, con Aura Medina, no se vayan.
0: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. Marta de Baile, desde casa, a tu casa.
1: Estamos donde
0: estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: en W Radio, qué bueno que siguen con nosotros 12.31 de la tarde y estamos hablando de lo importante que es entender cuál es la herida que traes adentro de, de, de madre interior, esa que te autosabotea, esa que es rígida dominante eh, que, que te juzga eh, cómo es ya hablamos de eso antes del corte eh, ahorita vamos a hablar de cuáles son los costos ¿Y cómo sanas a ese juez terrible interior que tenemos todos? Aura.
2: Muchas gracias, Marta. Pues sí, platicando precisamente de, de si queremos entender cómo sanar a esa parte de nosotros que conocemos o que se llama la madre interior, necesitamos primero entender qué es esta herida, qué es lo que tenemos que sanar. Hay un gran conflicto que hablábamos un poquito hace rato de las hijas en relación a nuestra madre, ¿no? que tiene que ver con la lealtad a mamá si yo soy leal a la mamá, es entendiendo que la niña tiene una necesidad tan profunda, tan básica, tan debida, de recibir de su madre aprobación, amor, afecto, eh, mamá, mamá darle el mensaje de yo te acepto como tú eres, aquí estoy para ti, este, estás bien por ser mujer. Es tanta la necesidad, el hambre de esto. De, esto, de, de, estas, de, de poder recibir estos regalos de mamá que vamos a inclusive a mutilarnos nosotras, que es lo que decíamos hace rato, hay una parte que quiere serle a la mamá, porque además sentimos lo que la madre ha vivido, aunque ella no lo hable, y bueno, desgraciadamente la mayoría de las madres sí lo dicen, se quejan a, a viva voz, no es que sean tan silenciosas ni tan mártires, pero sí pueden caer en ese patrón de te hacen sentir que ellas son las víctimas de papá, de la mamá, de su propia madre, de la abuela, ¿no? No han tomado la responsabilidad de sus vidas y siguen culpando a los demás. Entonces la niña también se siente culpable. Yo estorbo a mi mamá y no, hay, no falta la madre que haga sentir a, la, a las hijas que por su culpa está con su padre, que por su culpa no pudo seguir sus sueños, que por su culpa esto. Que por... Y a veces no son con palabras. Pero las actitudes tienen mucho más que ver, son más fuertes que las palabras, ¿sí? porque llegan hasta lo más profundo de la niña. Y entonces la niña, en algún punto del camino, tiene que enfrentarse al gran dilema de o soy leal a mi madre o soy leal a mí. Y uh -huh. como no sé cómo ser leal a mí, si, lo, si esa es mi elección, me la voy a pasar difícil, porque no me están no tengo una madre que me acompaña, que me guía, que me ayuda de alguna manera a encontrar mi propio camino, a encontrar mis alas, sino que al contrario, me las quiere cortar, porque la madre tiene esta sensación de tú eres mi hija, te tienes que quedar conmigo, ¿no? tienes que estar aquí para servirme a mí, tienes que estar aquí porque eres mi hija y a mí me hace falta, yo me siento sola y yo necesito alguien con quien hablar, y, y entre más crece la hija, la madre más se apodera de ella. Esta situación de que soy su amiga, no, no, no eres amiga de tu hija, tú eres su madre. Y hay jerarquías, en las familias funcionales hay jerarquías. En las familias disfuncionales con la madre es una madre niña infantil, se pierden estas jerarquías, se pierde el significado de los roles y las madres quieren a veces ser parte de las hermanas,
0: claro, que eso es parte claro. de su
2: propia inmadurez, ¿no? Entonces, ¿Cómo
0: estás detectando esto ahora? ¿Cómo estás detectando que realmente sí se te está metiendo tu mamá dentro o sea, porque eso... Ya es, la tienes. Sí, claro, obviamente, ¿no? O sea, todas, todas las que no han tenido la oportunidad de trabajar esta parte, esta herida, y van por la vida creyendo que así es, uh -huh. ¿cómo puedes detectarlo? ¿Cómo puedes decir, estoy repitiendo estos patrones, estoy haciendo okay. esto?
2: Bueno, una una es, eh, se dice que los sentimientos o las sensaciones que tenemos las, las son una manifestación de esas necesidades que no están siendo... Una, eh, llenas, llenadas por mí, ¿no? Sí, Entonces, claro. si yo tengo una frustración continua de mi vida, si me siento, si tengo esta sensación profunda y continua de estoy mal, hay algo mal conmigo, ¿sí? Como que no recibí la afirmación de lo que yo soy, de que está bien ser como yo soy. Entonces, todo el tiempo me voy a sentir mal. Fíjate, si me quedo en la lealtad con mi madre, me pierdo de mí y me enojo con ella. Claro. Si me voy a hacer mi vida bajo estas circunstancias, me enojo conmigo, me continuamente me autosaboteo, porque Te hay una parte ti, mía que se siente desleal, ¿no? Es el miedo al fracaso, no me quiero aventar a hacer lo que yo quiero, a vivir este potencial, a explorar qué es lo que a mí me gusta, que es lo que para mí es plenitud, porque tengo miedo a fracasar, porque tengo miedo que mi madre me rechace, que desapruebe de mis elecciones, ya sea mi pareja, mi carrera, si me quiero ir de viaje, si me quiero ir a Europa, si me quiero hacer cosas que ella nunca se atrevió, no me atrevo. Porque tengo mucho miedo a su rechazo, a que me, a que me voltee a ver y me diga, sí, ya la perdimos. ¿No? Porque así es, es uno de los comentarios de las mamás. Cuando no tenemos límites, claros, nuestros límites son muy débiles y hay un sentido muy, muy indefinido de quién soy yo como ser humano, de quién soy yo como persona. Cuando no me siento capaz ni me siento merecedora, de crear la vida que yo anhelo. Y me siento culpable por querer algo diferente a lo que mi madre vivió, lo que mi madre me dijo que tenía que tener. ¿no? Cuando no me siento con esa seguridad y esa, y esa fuerza para tomar mi espacio y decir, yo no quiero vivir en casa de mamá a los 40 años, yo quiero tener mi espacio, yo quiero vivir mi vida de la manera en que para mí esté bien. Y habrá valores, Rebe y Marta, que son muy buenos de mamá y que me van a funcionar en la vida pero cuando estoy en esta confusión y en esta herida, ni siquiera los reconozco, o los acepto todos, aunque no vean conmigo, o reacciono rechazando todo. Y también me pierdo de cosas muy valiosas, ¿no? Y no me atrevo tampoco a decir lo que yo pienso, lo que para mí está bien, porque se arma un sanguintín, ¿no? Y toda la vida me la paso acomodando, yo acomodándome para no hacer olas, para Oye. no armar demasiado problema.
0: Y me estoy imaginando la relación de esta madre a la que estás describiendo, la relación con su hija o con claro.
2: su Claro, sí, 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 así es, ¿no? Esa es
0: la de que al principio hablábamos.
2: Sí, y, y realmente, bueno, es lo que le llaman las madres narcisistas, que yo siempre he dicho, bueno, narcisistas todos somos un poquito, la verdad, porque el narcisismo es una es una etapa infantil no claro. que que no se que, que, que estuvo perfecto a los dos años, no se completó y la sigo cargando. ¿no? y ese simplemente ser infantil, es ser inconsciente, y ser, es ser esa niña infantil, esa niña, perdón, que cree que sus hijas están ahí para hacer sus juguetitos y que arma toda una obra de teatro de cómo tiene que ser la vida de la familia y ella le da a cada quien sus roles y sus papeles. Y tú no eres una persona, o sea, para esa madre tú no eres una persona diferente a ella. Tú, eres, tú como hija, no con los hijos, ¿eh? con los hijos es diferente la relación. Como hija no te ve como, una, como un ser diferente, que vino a llenar diferentes eh, anhelos, situaciones, deseos, sino te ve como una extensión de sí misma. Y quiere que tú hagas lo que para ella es lo claro, correcto. Claro, ¿no? 100%. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, primero tenemos que reconocer que todo este programa, toda esta herida, la tenemos hoy metida en la cabeza. Lo que te decía este terapeuta de Nueva York, me tengo que convertir yo, en la madre y en el padre, pero en este caso en la madre que yo hubiera deseado tener. Tengo que trabajar con todos esos pensamientos que continuamente ya no es, a veces ni siquiera está mi mamá ya, y yo me sigo juzgando, atacando, criticando, comparando de la misma manera. Y ese es el programa de mamá en mi cabeza. Y muchas veces digo, bueno, voy a hacer algo para quitármelo, voy a decretar, voy a tomar este curso. Pero si no lo trabajo profundamente, es como si quitara un programa que tiene virus de una computadora que tiene virus. Y claro. meto uno nuevo, pero se va a volver a llenar de virus, porque no estoy yendo a lo profundo, a sanar esa vergüenza, esa culpa, y sobre todo a darme cuenta, a confrontar mis creencias. Eso que creo, ese, eso que estoy creyendo, esos programitas que tengo en la cabeza en relación a los diferentes temas, son realmente algo en lo que yo creo o los adopto porque mi mamá los decía. Y hay muchos estereotipos que nos mantienen muy amarradas a no trabajar con esta herida porque el amor incondicional de la madre, la madre te lo dio todo, la madre es intocable, y el favor que le haríamos a nuestra madre y a nosotras es bajarla de ese pedestal o sacarla del infierno donde la satanizamos, volverla a un ser humano, verla como lo que es un ser humano con heridas y con inseguridades, y reconocer que no es perfecta ni siempre ha tenido la razón. Pero reconocerlo claramente y decir, a ver, tengo que revisar estas creencias, estos valores, estas conductas que yo tomé de mi madre inconscientemente y que nunca las he cuestionado. Claro. es si sí me sirve? Desde
0: cuando... la licuadora Oster, ¿eh? Mira, <ríe> es tan, tan pequeño que estoy y, tan, y tan, podría ser banal, pero desde la receta, la licuadora, el aparato... Okay. La manera de cambiarle los pañales a los niños hasta... Hasta la,
2: hasta
0: la decisión de compra es basada en lo que aprendiste de tu madre.
2: Exacto. Entonces, si no te paras y si te cuestionas, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar. Mi mamá antes cocinaba bien, ya la verdad es que ni cocina muy bien. Pero a veces voy yo a su casa y le cocino. Y no es típico y nos morimos de risa los hermanos porque mi hermano Alejandro es súper buen cocinero, súper buen cocinero. Entonces, de repente hace algo. Y mamá se le acerca y le dice, yo no lo hago así, yo <risa> lo hago de otra manera. Y dice, mamá, esta soy yo y es mi cocina, dame chance, o sea, ni siquiera me
0: chance. Las broncas cuando, oye, y le puse, mamá, estoy haciendo esto y esto y esto, ya, me da ella la receta, ¿no? Sí. Finalmente, ¿ya la hiciste? Sí. ¿Cómo te quedó? Delicioso, mamá. Y le pusiste tomillo... No, no le puse mamá. No es me que... gusta el tomillo. ¡Sobre! mamá. Entonces, no eh, ya, ya, ya no es igual, ya no es lo mismo. No, bueno, desde Exacto. esos detalles, imagínate, hasta ya una situación un poco más grave y, y, y profunda en la relación que tienes con tu madre, ¿no?
2: Pero es que es así, desde elegir a la pareja. Pero fíjate, el problema aquí es que si no nos damos cuenta, vamos a hacer lo que dijimos hace ratito. O voy a tomar, o voy a hacer todo lo que ella me enseñó o voy a reaccionar y me voy a ir al otro lado del péndulo, que no es resolver nada. Mujeres, claro. irme al otro lado del péndulo no resuelve absolutamente nada, porque es una reacción infantil que yo no quiero, que al final nuestra madre nos guste o no es parte de nosotros. Es una es un tema de células, de, de, de una programación, no nada más programación, venimos de ella.
0: Sí. Por
2: supuesto
1: que vamos a tener
2: cosas de nuestra madre, y va a haber cosas muy buenas, pero Entonces, también va a haber...
1: Perdón, sí. No, regresemos a, entonces cómo para que no se nos acabe el tiempo. Sí, claro. ¿cómo sanas esa madre interna. Pues básicamente esa madre, porque es una
2: madre, es aprender a, vol a, a darme cuenta primero cómo yo, o sea, mi madre solamente me pudo tratar a mí como se trataba a ella a ella misma. Así me trató. Y como la trató a ella su propia madre, entonces, hoy pararme y decir, ok, yo me estoy tratando de la misma forma en que mi mamá me trataba. Y muchas, bien y bien mitantes y bien avergonzantes y humillantes para mí. Entonces, pues tengo que empezar a reconocer que adentro de mí está un programa que es mamá. Atacándome, diciéndome, juzgándome, culpándome. Y ya no es con mamá. No se Chicas, no hablen con su mamá, ni le vayan a, a echar pleito a ellas, ellas hicieron lo que pudieron. Esto ya les corresponde a ustedes. Sí, ¿Es por... de verdad? ¿Quién te dijo esto? Este, hay que hacernos responsables o ser los adultos y autocuidarnos. Bueno, eso es. Sí. Hoy es re revivir y decir, a ver, ¿qué es eso que yo hago conmigo que me está manteniendo atrapada en esa cajita que mi mamá hizo para mí, pero que yo no me he salido? Porque hoy me toca a mí salirme de ella observándome como esa madre interna que tengo es un juez, no es una guía sabia, no es una guía amorosa. Y empezando a tratarme como me hubiera gustado que me tratara mi madre. Y yo te digo una cosa, esta famosísima niña y niño interior que hemos hablado durante tantos años y que mucha gente dice es que no entiendo cómo sanarlo, bueno, es que no lo vas a poder sanar hasta que desarrolles esta área de tu conciencia que le llamemos madre interior que de veras te trate con el afecto, con el aprecio, con el apoyo que tú hubieras querido tener cuando fuiste una niña. Si tú continúas repitiendo patrones destructivos que tu madre tomó contigo, vas a seguir atrapada y aplastada. Y no importa si vives en Alaska, en el otro lado del mundo de tu madre, si tienes un súper trabajo, si crees que tu vida es totalmente diferente. Si no has trabajado esa parte de tu madre sanándola, reconociendo que tú no eres tu madre que tu madre hizo lo mejor que pudo y no vas a tener nunca una madre perfecta y convirtiéndote tú en tu, prop en tu propia madre pero en la madre que tú hubieras necesitado. No ideal, no perfecta, humana. ¿sí? claro Y desde ahí empezamos a trabajar más. Oye,
1: me quedé pensando que esta relación tan complicada que tenemos las mujeres con la madre Híjole, no acaba. No acaba. Uno acaba. Pero lo importante también que es ponerte un alto uh -huh. ¿Sí? del victimismo de, de la madre que te tocó. O sea, tiene que haber un momento en donde ya no te des permiso de seguir. Es que cuando yo era chiquita, mi mamá, o cuando yo era más chico, lo que pasa es que mi papá, y, y, y sigues perpetuando esta herida, así, así es, creyendo que eres víctima de tus padres. Así Cuando, es. Cuando, como lo dijiste ahorita, pues los papás, miren, hicieron con lo que pudieron, lo que pudieron con lo Así que es. pudieron. Exacto. Justo. Ya llega un momento en donde uno tiene que asumir la responsabilidad de sanarse las heridas y no seguir esperando y creyendo que solamente con la bendición, con el perdón <risa> o con la restauración de tus papás, vas a poder sanar.
2: No, porque además eso es absurdo, Marta. Víctor Frank, el de la logoterapia, lo decía bien claro. Si tú le quieres dar a tus hijos algo que ya no les corresponde porque de pronto te das cuenta cuando ya son grandes, que no los apapachaste lo suficiente, que no les ayudaste a ciertas cosas que de niño necesitaban y tú se lo quieres dar hoy como padre o como madre, no sirve. Tú puedes seguir siempre apoyando a tus hijos, pero nunca olvidándote que hoy ya tienen una edad de cierta parte. Y como hijas y como hijos... No podemos, bueno, sí podemos, pero si queremos realmente crecer y sanar, lo primero que tenemos que hacer es voltear a ver a nuestras madres de afuera y decir, gracias madre, no, no literalmente, pero desde este espacio interno, agradezco, honro y aprecio, y me hago un lado. Y también empezar a, a ser bien honestas con nosotras y a crear esos límites que nosotros necesitamos a veces con mi madre, muchas veces con esa madre con la que no nos atrevemos a poner un límite, porque cómo es mi mamá, Entender también otra cosa, otra falacia de la sociedad. El amor de la madre no es incondicional. Nosotros no sabemos amar incondicionalmente. Somos seres humanos y no porque de pronto te conviertas en madre, ya te iluminaste. Y ya de pronto eres este ser, wow, capaz de amar de tal manera. Por supuesto que amamos a nuestros hijos. Yo soy madre y soy hija. Pues puedo hablar de las dos partes, ¿no? Y la er, o sea, de, de hija me sentí muy enojada con mi madre por muchos años y mientras seguí enojada con ella era como si siguiera yo buscándola para que ella me diera ese reconocimiento que yo creí que necesitaba de ella, hasta que un día, a los cuarenta y pico de años, me di cuenta que ya no lo necesitaba de ella, que lo necesitaba de mí, que eso de que seguía buscándolo afuera a ver quién me daba, sí, quién perfecto. me ría, ¿no? No, pues es que así nos perdemos, Marta, nos perdemos absolutamente, y no nos damos cuenta que aunque la madre hoy nos dijera lo mejor, todo lo que hubiéramos querido no nos sirve, ya no entra, ya no encaja en esto que estamos necesitando llenar.
1: O sea, sí llega un momento en donde se puede, y es hasta necesario, que tú te des a ti misma <coughs> todo lo que quisiste, que tu madre te hubiera dado y no te dio.
2: Esa es la forma de sanar a la madre interior. ¿Cómo me convierto yo en esta cuidadora interna? ¿Cómo me empiezo a guiar... Y para poder hacer esto, le tengo que bajar a la rayita, revisar estos ideales que yo tengo de mi vida, que muchas veces parte del autosabotaje es, tengo unos ideales tan altos que ni siquiera me atrevo a empezar, porque sé que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, bájale tantito a todo esto, vuélvete una, una persona que se permite equivocarse, regarla, si no es esto, será lo otro, pero que te de verdad abraces la vida, Marta, que vayas por lo que para ti está bien. Y ese es el proceso de reconectarme conmigo y que es lo que para mí está bien, no para mi mamá ni para mi papá ya, por favor. ¿Vas ¿No? a tener un curso pronto? Voy a dar una plática gratuita este próximo sábado y les voy a dar un teléfono de la Ciudad de México para que, que se llama precisamente Sanar a la Madre Interior, donde vamos a hablar ya de, de más, más este, herramientas. Eh, en este teléfono pueden mandar un whatsapp, así es como lo, lo estamos este, digamos coordinando para que esta persona les mande el link el, es el, bueno, si estás fuera de México empieza con 52 y 56 20 13 28 76 manda un whatsapp y que estás interesada en la sesión gratuita de sanar a tu madre interior. y la persona que está encargada de todo esto ella te manda los, los, las ligas y la idea de esto, pues, es seguir. He estado trabajando mucho en estos últimos meses con todo este rollo de la mamá y sobre todo con grupos para mujeres, porque hay algo muy especial, muy, muy único en la relación de madre hija, que no tiene que ver con la madre el hijo. Pero eso, bueno, ya hablaremos en algún otro momento. ¿Eh?
1: Muchísimas gracias, Aura. Gracias eh, a ustedes. Aura Medina la encuentran en Twitter como Aura Medina W o Aura Medina David en Facebook. En Facebook es
2: Aura de Wit Oficial. Para que den like ahí, porque también ahí estoy dando continuamente pláticas. Y bueno, Facebook Live, obviamente. Les agradezco muchísimo. Gracias, Marta. Gracias, Rebe. Gracias a todos. Sigamos cuidándonos mucho. Muchas gracias, chiquitas, Les quiero. Bye
1: bye. acá, como siempre.
2: Igualmente.
1: Antes de irnos, rápidamente les recuerdo que somos fans de los negocios que aceptan tarjetas de crédito y ahora se ha hecho más complicada que nunca eh, la situación de andar con eh, efectivo. Eh, ahora sí que agarramos un billete, nos desinfectamos antes, nos desinfectamos después, nos queda una espinita, nos volvemos a echar gel y la verdad es que por eso ha sido un éxito el lector de eh, tarjetas de iSettle que los deja recibir pagos en su negocio con tarjeta de manera súper sencilla y su dinero lo van a tener al día siguiente. Y además, dentro de su aplicación gratuita, les permite llevar el control de todas sus ventas. Y por si necesitaban más razones para probar este lector, iZero les da el primer mes libre de comisiones, hasta mil pesos en ventas, para que comiencen a ganar sin tener que pagar absolutamente nada. Y les tengo una alegría, eh, que es que básicamente este mes el lector cuesta solamente $299 pesos. Su precio normal es de $249, pero porque es este mes y son cuentavientes, $299. Entren a isettle.com diagonal negocio para poder empezar a aceptar sus pagos de manera segura y entren ya a comprar su lector de tarjetas por solo $299 pesos, es I settle, que es i z e w t l -E diagonal negocio. Y con eso nos vamos, cuenta estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien y no se vayan, porque mucho más el resto de la tarde aquí en W Radio.